0: 今天妈妈死了，也许是昨天，我搞不清。人总以为自己了解过去的自己，而埃尔诺冷静的告诉我们，不，不是的。一个想要从骨子里摆脱出生环境的人，我觉得首先摆脱的是他的口音。记忆不是对过去的记录，而是对过去的改造。他说：“我要继续写我的母亲，因为她是我生命中唯一重要的女人。”
1: 读万卷有趣书，行千里创作路。Hello， 大家好，我是费大洋 Sophia， 在这里我们谈论关于写作和读书的一切事情
0: 。Hello， 大家好，
1: 欢迎回到很久没有更新的放羊读书。今天是非常疲惫的 Sophia 和非常疲惫的小草。
0: <笑> Hello， 大家好，我是小草，好久不见
1: 哦。今天主要会聊的话题是在去。年。年得到诺贝尔文学奖的法国女作家安妮埃尔诺，我们会围绕她最著名的《女人、女孩、男人》三部曲来聊，但同时我们也会延伸到其他一些话题。埃尔诺是一九四零年九月一号出生的，也就是说他是出生在二战之前，所以在他小说中，他对童年记忆还有一些对于比如说轰炸的躲避啊，然后战后的回忆。在去年的时候拿到诺贝尔文学。奖。奖是第十六位获得诺贝尔文学奖的法国作家，但非常让我震惊的是，她竟然是第一位获得的法国女作家。当时诺奖对她的评语是：“她的写作揭露了个人记忆的根源、隔阂和,和集体束缚，保持着敏锐的敏锐度。”当然，这个是我直译过来的，所以没有任何文学性可言。她的文学作品大多数是自传体，也有文学评论家把她称为一个个。个人的民族志，他是出生自法国诺曼底一个工人阶级家庭，父母非常支持他的学业，他也。本身很擅长学习，所以他后来分别去了英国，又回到了法国，很著名的鲁昂大学读了文学修习学位，当了中学老师，在之后是做了一个有点像网络教师的感觉，他在法国的远程教育中心当老师。阿尔诺是一个跟其他诺奖作家不太一样的人，因为他的写作生涯在很长一段时间内影响力都局限在法国本土，直到2008年他出。出版了代表作《悠悠岁月》，翻译到英文世界中，获得了英国的布克奖，然后首次引起了国际上对他的关注。所以从这个角度来看，从零八年第一次被法国以外的世界关注，到二二年他获得诺贝尔文学奖，这个速度来说还是很快的。他现在在中国国内出版作品是四本，第一个是我们说的女人、女孩、男人系列，是他对母亲、父亲和他自己人生的回忆录；第二个是《悠悠岁月》。但是悠悠岁月因为没在微信读书上架，所以我跟小草好像也都没有看。埃尔诺的小说也有过影视化的改编。0 0年的时候，他出版的小说《正发生》在2021年被黎巴嫩裔女导演奥黛丽·迪万搬上了大荧幕，参与了当年的威尼斯电影节，并且拿下金狮奖。现在在豆瓣有 8.2 的评分。我们之后也会聊到，在2022年。阿尔诺跟他的儿子合作了一部家庭影像回忆录，叫《超八岁月》。这部电影入围了当年戛纳的导演双周单元。嗯， 差不多就是这些背景情况。
0: 我是一个向来非常讨厌译者在呃前面写一个前言的一个部分的 人， 我很讨厌这种推 荐， 因为他会有很大的剧透和很强的总结和评价式的东西放在里 面， 导致我在看后面他真正的内容的时候会有一种割裂 感， 或者说会有一种被先入为主做了引导的这种感觉。所以我经常跳过这种类似于序啊或者是译者序之类的东西。但是他这次做的很 好， 是当我看完了之 后， 我其实对他本人写作。上面有非常强的疑惑，译者用了另外一种视角对他进行了一些一种叫自圆其说，另外一种可能叫解读或者是理解的一种解释。他这种解释里面跟你刚刚讲的他的背景，嗯、呃，也有很强的关系。就是他讲说他为什么会以一种好像非特别小说家的视角去写了一个故事，然后是以一种人类学家的方式或者是社会学家的方式批评介入到这个整体的他的小说里面。就是译者后续的那个部分，我觉得还是蛮值得看的。
1: 我我也有相同的感受。其实我第一本阅读他的书是一个女人的故事，就是讲述她母亲去世之后，她去追忆她母亲的一些过往经历。就是在读完那个书之后，你会有一个强烈的感觉是说他写的非常真实，但是我不知道他为什么要写。你要读完译后记，就是译者把他。其他三本中全部涉及到他们家庭背景和阶级状况的那些描述，读完之后，你才会意识到说，说他讲述母亲的
0: 故事到底是为了怎样一个目的？一个女人的故事，这个里面去讲她的母亲，从一个农民阶级的一个人，然后进入到一个小商品时代，然后经过战争。呃，把自己的女儿推出去了这，这他的阶级，让他更进一步。但是最后，母亲好像没有办法适应到了这个时代，她母亲又会重新回到日常轨道上面去寻找自己的人生价值，然后介入到女儿的生活里面，希望在女儿的生活里面发挥更大的推动力的这个部分。到最后，一个人回到了那个养老院还是疗养院的，最后患了老年痴呆症。普通女人看起来很普通的医生的故事，我们去看之前的很多的诺奖获得者的作品，其实会发现他多多少少会和大的社社会背景或者是世界局势做一些关联，然后或者是反映某个国家非常强的这种时代性的这种变化，或者是时代性的某一种信息去做一些反馈和记录，和时代做互相的照应。安妮埃尔诺轻描大写的看了三个系列之后，我有点震惊的是，诺奖可以这么去颁发给他。当然，我有我的局限性和偏见，就是我可能会被之前的诺奖的宏大叙事所覆盖掉，就会觉得说，哦、啊，那么所有获得诺奖的作品必须是那个样子的。我当然在他字里行间，或者说在他某一些的描述片段里面，感受到了一些很强的社会性的共鸣。比如说，在一百多年前的法国和我们目前，我们想一想我们自己父父母的处境，或者是女性的处境的时候，会发现它有非常强的共性。嗯，人们走了一百多年，居然还是这个样子，就是人类在这一点上的进步是非常缓慢的，甚至是没有的。这种共鸣是很强的，但是你要说他真的去揭露了一个什么样的东西，或者是他去讽刺了什么，描述了什么关于时代大背景的东西，他也没有。所以在这一点上，我有点不是很理解他获诺奖这件事情。当然，我觉得跟我的偏见是有关的。然后第二个是，其实我我有点没想明白的东西，呃，因为安妮埃尔诺他本身可能在写这些东西的时候，他不是一个小说家的姿态或者是身份去写的，他又在整个的写作过程里面为他自己的写作本身做了很强的解释，并且把这个解释放在了他的叙述里面，就会让我有一种我没有办法去评价他的作品，或者说我没有办法就这些他已经做了解释的这些问题去做一个小小的探讨。就比如说，我觉得他不像小说家，但是我后来读到一段的时候，他说：“我这里写的既不是传记，当然也不是小说，可能是介于文学、社会学和历史学之间的某种东西。”我的母亲出生在下层社会，她一直想改变自己的社会地位。我按照母亲的愿望进入了这个掌握语言和思想的世界。我必须将她的故事写出来，为的是让我在这个世界里不觉得孤独和虚假。所以，当他这么去本能的，或者说很真诚的去描述他的写作立场的时候，我们之前对于他的非小说化的写作和过分假叙假意的这种写作方式，处在一种很难去评价的状态，甚至很难去讨论的状态，好像这句话变成了一种免死金牌，就是这个作者写的就是给他自己看的，为的就是。他为自己的母亲不得不写出的一个故事，好像在文学的这个层面，我们没有办法去很好的去做一些探讨
1: 。第一个说，为什么我们觉得他的故事中没有很强烈的时代叙事，但是诺奖却表彰了他对于一代人记忆根源跟集体束缚的揭露。我觉得可能首先是我们没有看他的《悠悠岁月》，就是就评论来看，《悠悠岁月》应该是一部更加着眼于时代变迁的故事。它讲述了从二战到。两千年初，法国社会的整体变迁和他自己命运的沉浮。第二个是，我觉得他的小说中其实讲述了很多社会现象，让我印象很深刻的就是他在父亲的那本回忆中说，他父亲小时候过的生活，就是说人们想到要去参加亲朋好友的婚礼，就会提前好几天空着肚子，为了吃得更饱点。村里有一个患猩红热的小孩，病情刚有所好转，因为在夜。宴席上，大人拼命的给他喂鸡肉，孩子在呕吐时呛死了。他其实写了很多，根据时代变迁。底层生活的变化，但是他那个变化写的很隐晦，他不会故意用一大段笔墨强调说，在一九三零年人们过着怎样的生活。他的叙述全部夹杂在关于别的事情的议论中，你要花很多的时间去找出那些线索，甚至说你要在读完之后去搜索历史资料。理解不了他得诺奖的人好像不光只有你，因为在他获得。诺奖之后。很多非常保守的法国媒体发发起了一项反埃尔诺的运动，认为他的写作跟他的获奖感言都是没有灵魂的。当然，埃尔诺也是一个很刚的人，我感觉他非常的刚。然后他直接就说法国文学的传统就是毫无疑问未经审问是一个极其男性化的国家体系，其中的女性不合法。他还有一个很刚的反击是说，就是有人在质疑说他的书太短了。了，已经短到说不足以构成一个很有价值的存在的时候，他是这么说的。我的书之所以这么短，是因为我花了很长时间写它们。<笑><笑>真的是一个很
0: 有个性的人。<笑>我想讨论这个点的很大一部分原因，其实是对于我自己的一个困惑，就是我们对于应当如何去获诺奖，或者说什么才能够称之为我们认为好的文学作品，译<笑>者其实写了这个部分。比如说这一句，他说：“长期以来，女性写作常常是受到由男性主导的批评界的呃歧视。”被贬为自我中心主义。诚然，我们不得不承认，安妮·埃尔诺的女性自传体小说创作书写大多是个体感受，讲述的是女性人物自己的故事。但同时，她的叙述涵盖了一般社会意义上的个体和群体。她的作品里，个人和社会的维度巧妙地交织在一起，运用个人的故事去理解和展示其赖以生存的社会。这种手法拓宽了传统女性文学狭隘的视野。我大概读到这一段的时候，我其实。在想说，到底是拓宽了呢，还是译者在为他并没有写出来这种我们传统意义上认为的文学性而找借口？呃，译者给他做了很多的个人解读。我我一直的一个理念是，当我没有呃在小说里面本身阅读到这个事情的时候，就会出现两两个问题。第一个就是小说可能本身的写作功力并没有传达到这种层面。第二个是我自己的阅读功力不够，使我没有干到这个层面。但是如果翻译的人本身去给我做这种很强的解释，而这个作品的阅读性并不难的时候，嗯，我会觉得是。译者在给作者做一些自圆其说的弥补，我觉得这种弥补可能并不能够说服我。你刚才说的那些质疑
1: ，就是引发了我的很多想法。我第一本读《一个女人的故事》，对埃尔诺的喜欢只有一般般。读《一个女孩的故事》的时候，我可能跟你相反，我是那个时候对她喜爱程度加倍了。之后我又去看了一部电影，就是我刚才说的《正发生》。正发生。对，看完之后，我开始理解了，就是他描述那女性
0: 内心流亡的过程。我第一本其实读的是《女孩的故事》，但我就跟你说，我读完大概三分之一不到，我就回过头来去读女人的故事《女人的故事》。《女人的故事》给我的是一个很过山车式的。感受起伏，我非常喜欢。一开始，嗯，帮一个非常亲近的人，当他自然死亡之后，我帮他去入殓，到最后葬礼，然后整个过程所见所闻，经历过亲人的死亡的时候，这一套的东西，没有人会不产生共鸣。但是在读到中间的时候，我会觉得他非常之草率。也没有经过编排，它仅仅是白描，但白描又写的很轻巧。然后我就中间有点失望，就是它
1: 的写作的风格对于我来说是一种非常耳目一新的存在。一个女人故事开头。非常的干练。我的母亲死了，于四月七日星期一，在彭图瓦兹医院的老年病房。我是两年前把她送在那里
0: 的。我在看他开头的时候，第一瞬间想到了加缪在《异乡人》里面也开头也是这么写的。加缪写说：“今天妈妈死了，也许是昨天，我搞不清。我收到了养老院的一封电报，令堂去世，明日葬礼，特效致业。他说的不清楚，也许是昨天死的。这是加缪在《异乡人》的开头，然后再去讲说养老院是一个什么样的地方，然后我是怎么去的。《异乡人》大概是我在二八九岁的时候才读懂的一个作品，嗯，对我第一开始在读的时候，我也是觉得说他写的好繁琐，怎么从东扯到西。我经历了我外婆去世这件事情的时候，哦，然后我再去读加缪，我就全然懂了。为什么我觉得说我去读埃尔诺的时候，我觉得后期我觉得非常的轻轻的原因是非常至亲的人去世了。我们回头去看他的时候，很难不去很重的去想他的一生。在回想一遍的过程当中的时候，你想要去给他赋予意义，但是在埃尔诺这个里面的时候，他的描述简洁、简单、简单到令人绝望，就是他没有描述过程，他只描述结果。他让我想起惜春，你知道吗？对我觉得这
1: 是一个父母对他教育影响的过程。从他的书中可以看出，他的父母真的是尽全力，他们毕生的希望就是把他们的女儿去捧到比他们更高的阶级地位上。就是我们说到他爸妈其实是在一个。城镇上开小杂货铺的嘛，但是他们从来不让女儿干任何的家务，在当时甚至在现在你都是不可想象的。她每次回家，她妈妈就会给她零花钱，然后问她最近书读怎么样。如果她做任何家务，她妈妈就会说不要你做，你去读书吧。举全家之力把他往上层阶级托举的这个过程，让他天然的对于自己父母所处的阶级有一种急需要摆脱的绝情感，必须要把我原生家庭那个阶级带给我的那些不好的习惯、不够文明的举止全部都要抛弃掉。虽然当他跃升到上一个阶级的时候，他会回过头来以一种同理心去俯瞰那个阶级。人们在经历什么？但是对于他自己来说，他会很绝情的把那个阶级踹掉。他还有点像《那不勒斯》里面的莱农。还有一个细节啊，他的父母辈都是用方言的，但他母亲尽力会去学那些正规的词汇。他说他后来的一生都在努力的，就是不受任何方言的影响。大学的时候邀请大学朋友去家里做客，当他的父亲就是想尽力不吐露出方言，但是。不自觉的吐露出了时候，他感到由衷的难为情。对于艾尔诺来说，阶级的跨越不光是金钱上的，它是语言上的，而语言好像是一个人思想构筑成的一个基石。当你把你熟悉的童年语言抛弃掉的时
0: 候，那种绝情感会流露在文字中。我觉得特别想聊这个事情。我拿中国来举例，我觉得对于中国来说，大部分人的母语并不是普通话，大部分人的母语是自己的方言。一个想要从骨子里摆脱出生环境的人，我觉得首先摆脱的是他的口音。对，口音是一个人的语言基因，他的词汇、语速、语调排列组合的方式。是一种写信的 DNA 代码。一个人一张嘴，他的基因报告就从他的嘴里面排布到所有人的面前。所以，当一个人想要逃离他的出生环境，往往首先戒掉的是自己的原装方言，向最标准的、最普通的、最主流的普通话去靠拢。我们去接受普通话是非常容易的，但是我的父母这么多年，他的普通话里面仍然掺杂着非常强的方言感。方言感是一种自我的无法摆脱的留恋和认可。在情绪很激烈的情绪表达的时候，方言会毫无征兆地从你的语言里面传递出来、泄露出来。当我在大学毕业之后，去北京工作，然后工作到有几年，就是工作压力非常大。半夜做梦的时候，发现自己做梦喊出来的梦话是方言喊出来的话，而且我发现，就是当你使用
1: 一种后天习得语言讲话的时候，你会。下意识的比你用你的母语讲话要更克制、更礼貌，甚至说就是会产生一种双重人格。用英文讲话的时候，我整个人是更开朗、阳光，但是那种积极是一种非常虚假的积极，就那并不是我真实的样子。就是真实的我是不会用那样阳光的思维去跟别人交流的。我觉得埃尔诺后来就是充斥在他行文中的绝情，就是一个流离失所的异。乡人的绝情，就是在语言的地狱中。他已经是异乡人了，所以当他再回到故土的时候，会有一种很客气的、冷静、客观和疏离的
0: 感觉。刚刚旭少我们去讲的那个语言的部分，呃，我个人的经验是在普通话的这个语境里面，我所有的情绪、情感表达是重新习得的。普通话所表示的，说我今天很开心，啊，那什么是开心呢？高兴，什么是高兴呢？这种东西都是经过很长时间的训练、学习，才把自己的情绪和。这些非常标准的普通话的词汇进行一一对应的，因为在我们的方言里面，可能“高兴”并不是“高兴”这个词或者说跟“高兴”词所相匹配的这个情绪不存在，甚至是有些过分。它里面有很微妙的东西，我一直都很难以接受。比如说，普通话里面会说“我爱你”，但是其实方言里面我们很难去这么去跟父母讲话。就是普通话里面去讲“我恨你”这个词儿的时候，你会觉得说啊，讲一讲也无所谓，就打打个玩笑开开也无所谓。但是他回到方言的语境的时候，他是一种很严重的指控。这种情绪本身。我全部都是后天习得的，而这种后天习得是完全没有人会去教你，都是你自己从生活体验里面一点一点去琢磨来的。在第二个感觉，是因为我知道很多人的第一母语并不是普通话，之后我去跟别人去用普通话交流情感的时候，我会发现对方的虚伪或者说不真实。他的虚伪可能并不是主动的，而是语言本身灌给他的一些情绪，他使用了这个情绪，但自己本身没有这个情绪。语言本身是含有很强的阶级性的，我觉得在我们整个的环境里面是。是无处不在的。回到安妮·埃尔诺这个事情，她的父亲没有办法去习得正统的法语，而母亲好像很快就适应了这个法语去做销售，然后跟所有人打得火热一片的时候，我就想起我的母亲跟我的父亲。我爸爸是那种口音里面夹杂很浓的方言的这种人，让你会觉得他是一个非常留恋故土的人。他的确也是。而我的母亲是一个很奔跑、很拥抱时代浪潮的一个人，然后在时代浪潮里面很快的去接受新的知识。一百多年其实。是人们是一样的，并没有因为科技的改变，人本身发生了多么剧烈的变化。他的父母跟我的父母几乎在这这里有一种一比一的参照关系。说起这个，我也
1: 是。他在讲述母亲那一辈的人中说，他们那一辈的人有种英雄不得志的无名火，投入生活中的一切，猛劲儿的干活，大吃大喝，大哭大笑，笑的时候甚至能笑出眼泪，不一会儿又宣称我没有本事了。我当时在上面的笔记就是说，我们华北小镇上的人也是这样的。当我长大之后，我会非常抗拒回家的这个事情。从北京西站坐上动车回到华北小镇的整个过程，就是悲伤不断蔓延的过程。但是是一种无由来的悲伤。你只要看到那种熟悉的山坡、熟悉的冬天枯黄的景象，你就会觉得沉重的绝望压抑在了你的心头。虽然可能并没有任何绝望的事情发生，当你再去看到。你楼下的邻居，你小时候住过院子的。看门的人好像跟你走的时候，除了变老没有任何差别的时候，你会有一种居高临下的悲悯感，就觉得你们怎么一辈子都没有变化，你们怎么一辈子都固守在这里？虽然人家并不需要你这种悲悯，只是说，当你过上了一种不属于你这个阶级的生活的时候，你再回过去头看，就会产生一种强烈的抗拒性，不想看这样的生活，我不想再去重温当。当时生活在这里的心情是怎样了？所以，如果我写下一段文字去叙述他们的生活，我觉得我表现出来的是一种比艾尔诺
0: 还要多的冷酷。我在二十多岁刚出头的时候，当我回看我的故乡或者说我的家庭的时候，我会有一种我被他们供血一直供到了这个阶段。如果我完全彻底的脱离了这个阶层的视角，不去写这个阶层的视角的话，他说对我过去的自己是一种背叛嘛？我在那个阶段的时候，我在那种有强烈的这种说我如果不写就是对过去阶层背叛的这个阶段的时候，是无法去写写出来的。但是安妮埃尔诺用一个非常成人的视角，冷静客观的与过去做了切。歌，然后把它写出来的时候，这就是我刚刚在第一开头说的。我甚至觉得它有一些冷酷的状况在里面，然后让我觉得有一种取别人为素材的感觉。这个让我很难受，觉得所有的这种回过头来的这种上层视角对于下层视角的写作都是一种过度的榨取。但是我又觉得说，可能是我过分玻璃心，我对于一个去描述自己母亲的女儿有了很强的道德批判，又是一件很矛盾的事情。他对母亲的心理过分精准的描述的时候，我有一种这
1: 也是可以说的吗的感觉。就是一方面我会隐隐觉得这样说妈妈不太好吧，另一方面我又会觉得好。好爽，就是这些话好像也是我对我的长辈会有的心态，但是我因为有道德的顾虑，我不愿意这么说。但他写下来了，他有一段是说，对于这个世界，母亲一面欣赏他们所受的良好教育、高雅气质和渊博知识，并且为自己的女儿能成为他们中的一员而感到自豪，但同时他又担心在这些彬彬有礼的背后会隐藏着对他的看不起。这段时候，我就会觉得这应该也是我身边很多人的心态，就是他们会对一个在大城市过得很好的人说：“啊，你家孩子真有本事，真了不起。”但是如果这个孩子在某些方面表现出和这个小城镇的格格不入的时候，他们又会说：“哎呀，在大城市过了几年回来就看不起我们了。”或者是说：“哎呀，果然去了大城市就跟我们这个小地方的人不一样。”就是在他们说那些话时候，双方彼此内心都是受着屈辱的。双方彼此都很不满意，然后艾尔诺在这个时候剖开他母亲的心理活动，会让我觉得打破道德感的时候，你会有一种被得的快乐。他后来因为写过一本自传，他描述了自己跟前苏联的外交官在1988年到1990年的一段恋情。那本书叫《迷失》，这本书中写的的语句也非常冷酷。他发现他的情人脸非常的平庸，所采取的政治立场赞成死刑和赞成苏。苏联禁止同性恋的法律难以忍受。为什么我总是依恋最虚荣的男人？<笑>他写这句话的时候，也让我觉得哇，他真的很狠。我们平时可能也会发现自己总是被一些你明知道他不咋地，但是还是被他吸引了的人,人就是这段说出来觉得很不堪的情感关系所纠缠。我们在写作的时候，会不由自主的想给自己喜欢的人增添一些光彩，会不自觉的粉饰他，会不自觉的把。他包装成一个真的很有吸引力的人，但是艾尔诺甚至可以在里面说这个人性功能都不行，但是
0: 没有办法，我被他所吸引了。安妮·埃尔诺描述的总是一个结论，一个概念。她会想说，我和我的丈夫有同等的学历，经常在一起讨论萨特和自由，去看安东尼奥尼的奇奇、呃《奇迹》和《奇呃奇遇》，我们都支持左派的观点，但是我们的出身不一样。他会让我想到说，不同阶级的人直接结亲，会变成类似于莱农的生活，然后会产生家庭内的一种阶级感和阶级化。他会写说，嗯、呃，我的父亲暗自高兴母亲的这这种变老的过程，他呃母亲终于追赶上了他。衰老的时代，它会让我想到说，哦，对于父亲这样一个老实本分，同时不愿意接受变化的人来说，两个人一起衰老总好过一个人，他一个人在那里接受世界的衰老的这个过程。当灾难平均的扔在每一个人的生命当中的时候，社会会变成一个巨大的狂欢场和平等的场域，大家会觉得说，所有人跟我都是一样的。他会给到我这种文字里面给到我这种很很强的共鸣，但是这个共鸣，因为他把共鸣的结局写到了那里。就导致我没有办法再有更多的语言去跟他有更强的共情
1: 。埃尔诺是一个从很年轻的时候就对阶级非常在乎的人。他在22岁的时候就写过这么一句话说：说我会用写作为我的人民报仇。他呼应了兰波的呼喊：我永远是劣等种族。就是你发现这个作家在他极为年轻的时候就为自己定了性：我的这个跨越阶级努力是没有用的，我永远是最底层。但同时，他的这种心理和他的行为是截然相反的。他在行为上仍然在努力的跃迁，但他的心底永远认定自己是劣等种族。然后第二个让我感受非常深的就是面对死亡和亲密关系。之前跟你推荐过的一个绘本叫《我们能谈点开心的事吗》，是一个美国的漫画女作家罗兹查斯特。他们的家庭也跟埃尔诺极其相似，他们是一个犹太人家庭，流亡到了美国。他母亲是一个小学校长，父亲应该是一个类似于老师一样的职业。就是相当于一个小中产阶级吧。他的父亲和母亲都非常的长寿，但是在长寿的最后阶段，就是被病痛所折磨。母亲住在特需病房里，一天要烧掉大概一千多刀美元，在当时非常贵。他一方面会想，为了我的母亲，我愿意付出一切代价，只要他能陪伴在我身边；另一方面，他会。他又会想，我的天啊，这个糟老婆子，嗯，就是他的养老金已经剩下不多了。他的养老金如果花完了，我要难道我要花自己的钱给他烧病房吗？然后他就会换算，非常可爱，就是他会把母亲。住病房算的钱换算成自己要画多少页漫画，然后想，好吧，我辛辛苦苦画那么久，好的，一夜之间它就没有了。而这个女人甚至认不出我了，因为她母亲到最后有老年痴呆了，就是甚至会对她有一些粗鲁的言行，因为不认识是女儿，就会不自觉的带入说，哎，如果真的到那个地步，我要怎么选择呢？在那个时候，好像。无论怎么选择，
0: 都是很痛苦的，对自己的痛苦，要么就是对
1: 母亲的残忍。
0: 我现在没有经历过亲人的死亡之前的时候，会通过别人的作品，或者是去通过一些新闻的报道，以为死亡是一瞬间的事情。我大概是15年的时候经历了我外婆的去世，它是一个很具体的过程，它具体到你每一天要如何去面对这个人，具体到每一天他是怎么去从一个清醒的人变成一个完全不认识别人的一个人。他是这样一步一步走过去的，然后他的病痛也变得具体，他的病痛不是现代医学所能解决的那种痛苦，即便现代医学运用了所有极致，运用了所有可以运用的力量，你会发现人在临死之前的剧烈的身体痛苦是没有其他人所能承受的，因为人已经时日不多，然后医院也已经说在医院救治和回家救治其实差不多，所以就因为家里面又有做医生的。亲戚，所以就把他带回家去治疗。带回家去治疗的那个阶段的时候，你会发现他醒来的第一瞬间就开始喊叫。这种喊叫到底是生理上的痛苦还是心理上的痛苦？站在旁边观看的人，站在旁边去陪伴他的人是完全无法了解的。在那一瞬间的时候，我觉得那是一种巨大的无能为力。你连帮他去承担他痛苦，或者是分担他痛苦的这个能力和可能都没有。看着非常好的人忽然倒下来，躺在床上，开始不认识所有人，开始。对过去甚至是去世的人有一种奇怪的呼喊，站在旁边的人其实是更痛苦的。第一个是眼前的这个人如此痛苦而无法分担，第二个是更现实的问题：一个高等的病房或者说一天的呃所有的这些打针治疗的这种费用，其实非常快速的耗干了一个家庭的底细。在这种情况之下，家庭内部的矛盾会显现出来，而人没有办法会很干脆的说我们就不治疗了，我们不继续了。人也没有办法，就说那我赔上我所有的家底儿，我把所有的房子、车子全部都卖了，把银行里面所有的钱都取出来，然后全都压在这件事情身上。我外婆去世的时候，我我舅妈凌晨的时候给其他人打电话的时候，别人会说大概是什么时候？嗯，我们那边叫夜气，什么时候夜气的？其实没有人具体知道是什么时候夜气的。被机器叫醒的时候，人已经不见了，人已经走了。死的这一瞬间，对于所有人来说是一种解脱吧，但痛苦也同时是真实的。失去一个亲人的痛苦所带来的那种后续强烈的震荡和影响是非常巨大。他甚至生病的那些瞬间，你都没有办法去回想。人靠近这一段的记忆，就会被这里的地震波所波及到。我妈大概是经过了五到十年的时间，接受了死亡的这个事情。我觉得我自己可能会更久，就是你每一年都会。呃，回去，然后你觉得说这个人不见了，但是你在实体的感受上面不会觉得说这个人不见了，而只是觉得说，嗯，他在他生活的那个呃地方，我在我生活的这个地方，我只是没有时间去看他而已。你只有这样一种非常强的幻觉，然后真正意识到他不见的是你不断的回去，每一年清明节或者是每一年过年之前的时候回去上坟，一年又一年，你终于上到了第七年的时候，你可以跟其他人一样去谈论他的时候，你知道说，哦，这个人。果然已经去世了。当安妮埃尔诺这么去写的时候，我觉得轻盈的原因是她十个月就可以动笔。那他是一个什么样的人？他没有经历过这种地震余震式的痛苦吗？还是说他把自己的痛苦分从起来了？还是说他的性格就是如此？还是法国的呃死亡的这种情节不那么厚重？就是你会想很多的这种事情。我我记得我所有参与过的葬礼，每一个细节都记得，别人说了什么话，呃，怎么去办流程的，我都记得。然后我之前很不理解国内为什么会如此隆重的去办丧礼。然后当我外婆去世的时候，当我经历过这个过程，我就理解了。那一场葬礼会让你重新去审视去世的这个人，同时给你的是一个强烈的记忆，他是在什么时候去世的？至少因为那一场盛大的，对你而言也是一个非常难忘的一个葬礼，过于隆重的一个事情，在你的人生里面都是一个很强的节点。
1: 我觉得这可能就是为什么你之前提出对他的质疑，但是我不是很理解原因，因为我没有真切的接触过死亡，我甚至没有怎么参加过葬礼，我人生中接触过的死亡都是爸爸的奶奶奶和我妈妈的姥姥。就是已经是曾祖母这个级别了，就是当你有记忆开始，他们已经是垂垂老矣，你已经不太记得他们有活力的样子，所以他们的死亡好像是一件太自然的事情，所以我可能没有办法理解到说，哦，真的就是一个亲人去世后，你要很长时间内都活在恍惚的状态。这个地方可能是为什么我对这本书只有对阶级的共情，但是没有非常真切的对他写作动机的怀疑和他
0: 如何能够写下去的怀疑吧。就是就是刚刚这个原因，所以他在书里面强调说他有不得不写的理理由的时候，我对他这个不得不写的理由产生了剧烈的怀疑嘛。他说：“我要继续写我的母亲，因为她是我生命中唯一重要的女人。她痴呆了两年，可能我等应该等过一段时间，等她病以及她她的死亡消散在我的生活过程中，保持一段距离，使得分析记忆更容易一些。以前我也这样，每当我遇到重大挫折的时候都这样，如我父亲的死、丈夫的离开等等。可我这时不写他，其他什么事情我也做不，我什么也做不下去。”首先，我觉得我对于安宁个人所有的揣测都建立在我的感受和经验之上，就是我觉得他写。他母亲的这一段记忆纯粹是属于给他个人写的，他并没有真的想要去理解自己的母亲，那或者说他并没有真的想去窥探母亲是怎么想的，而他更关注的是自己如何看待母亲这件事情。我们刚刚聊天到现在，我都没有说出来的这种批判是在于，我一直觉得他对于他爬上了阶级这件事情是带有强烈的认可的，他对于个人的阶级是没有很强的反思的，他只描写站在一种所谓的客观的视角，但是这种客观的视角充满了强。强的知识分子的优越感，就是他的语言没有那么激烈，他的语言甚至没有讽刺，但是他的语言里面有一种抽离。我不能说这种抽离是不好的，但是当这种抽离表达的是写自己的母亲的时候，这种抽离让我觉得他非常的残忍，就是轻描淡写的将一个人的一生存在在了一百三十多页里面。这一百三十多页里面带着他非常假序假意的回看审视。我现在
1: 在思考一个问题：是人有权利对身边的人进行书写吗？这是我之前一直都非常想问的一个问题。之前有一个作家，就是他写身边人的故事嘛，然后就会被身边的人批判说他在消费他们。当时很不理解的是，作为一个作家，如果你不从身边的事情取材，你从哪里取材呢？因为你书写的过程中会不自觉地带入自己的感情和态度，那是不是只要你去书写？一个事情就已经构成了对他的消费。作家的道
0: 德底线到底应该存在在哪里？这个也是我一直在思考的问题。然后《黑镜》最新一季不是出了吗？《黑镜》的前两集其实在讲的是一种剥削文化，或者是剥削影视。嗯，镜头把被拍摄的人当成是了一种剥削对象，以此构成了摄影的作品。或者是拍摄的作品，他做了一种预言，说以后我们所有的人都会因为自己在数字世界里面的虚拟身份，或者是虚拟的信息，会给予这些大平台足够的理由，我们也变成了被剥削的那那部分对象本身。其实就呼应到了这个上面。首先去写别人这件事情是有一定的天然性的，如果你要写的是一个真实的周围的人，且用了他。真实的名字和用他所有真实的经历，且别人知道这是真实的，就是新闻伦理的那一套，获得别人的允许，获得别人的、呃、认可说，说被书写的这种认可，同时要站在别人的立场上去理解为什么去做。你可以有两个立场，第一个是客观立场，就是他做这个事儿合不合法。呃，或者说怎么样？第二个是，那就是你书写的这个人本身的立场，他是如何想的？他为什么这么想？他为什么这么做？如果决定要以别人为素材，那要在别人的立场上把别人的状况写出来；如果站在自己的立场上，把别人真实的、如此赤裸裸的东西写出来的话，在我看来，它是一种剥削。这是第一种。第二种是，如果你仅仅是用了周围人的素材，把它抽象出来，做了一些很高度的虚拟化。且这种虚拟化是没有办法让嗯人直观的去落在某一个具体的人身上的时候，我觉得这个部分在我这还不算是所谓的剥削。就比如说金阿赖在写很具体的这些人的时候，我相信非常多的人都有同样的经历，他的真实是一种心理上的真实、行为逻辑上的真实，但这个里面的小说里面的人不是真实存在的。我说这个名字加上这个身份，再加上这么一一对应的关系。但是安妮埃尔诺在这里是一个全然对应的时候，我自己在
1: 这里就很很矛盾。埃尔诺可能他天然是一个理性大国与感性的存在，因为我不是看他那部自传体改编电影叫《正发生》嘛，我可以简单给你讲一下，因为也不太涉及什么剧透，就是他电影简介就已经说完了他故事的全部，就是一个女孩秘密堕胎的故事。她大概刚上大学，然后发现自己怀孕了，怀孕的整个过程中，她都坚持的在。上。上课和考试，虽然他从一开始就是非常做功课做非常优秀，到后来因为堕胎不成功，就是找不到堕胎的医生，就是他成绩一落千丈。在当时的法国，堕胎是违法的，所以他第一次看了医生，发现怀孕之后，医生就拒绝给他打胎。第二次他找到了一个医生，那个医生同意帮他打胎。但实际上给他开的药是保胎药，就是这个事情。我觉得就是换成别的人，或者说换成我自己，我当时真是立即崩溃。当时他还不知道那是保胎药嘛，他给自己注射方式也非常狠，他在宿舍里自己。按着自己的胳膊，然后用针筒把那个药注注到自己胳膊中。最后，他找到了一个江湖赤脚医生去堕胎，因为他没有钱，所以他把自己身上所有的首饰，包括教材，全部卖掉了。在这个过程中，他已经怀孕将近三个月了。但他过程中还回了一趟家，在家中他还能笑着跟父母坐在餐桌前听收音机。虽然他内心已经无比挣扎了，他在阁楼上的房间用一把非常长的尖头铁棍扎入自己的下体，就是试图这样给自己堕胎。这个人是一个。无论内心多么波涛汹涌，无论内心已经慌到了什么地步，她在表面上永远能够维持一种让人恐怖的镇定的。女孩最后，她终于成功堕胎了，在学校宿舍要流嘛，因为太痛了，她几乎要失去意识。有一个女生同学被她吵醒了，就过来。我觉得是在那种情况下，称得上冷静的态度，说：“你把我书桌上剪刀给我拿来。”然后那个女生要报 120， 她在一。历史消失之前的前一句说不要叫医生，虽然他还是被叫了医生。最后很幸运的是，给他做急救手术的医生把他的流产归为自然流产，让他免掉了牢狱之灾。他又回归到大学的校园，向不及格那门课老师申请了重考。那部电影我觉得拍得非常的好，它的质感就像艾尔诺的小说一样，它是一种极为细致的私人叙事，而过程中没有丝毫的凶。勇勇的情感，但是在看完之后，你会觉得胸口很闷，就是那种有人勒令你不准呼吸，或者说揍你一拳不准出声的那种闷。
0: 说起这个，我觉得有另外一个可以类比的，应该是入围了那一年的戛纳短片的吧，叫做《四月三周》。两天，伊朗的导演好像是毕业会考的那个导演，一个上学的小女孩，然后意外怀孕，怀孕到了四月三周两天的这个时候，找了一个伊朗的赤脚医生过来堕胎，然后这个赤脚医生临阵变卦，提出条件是要这个怀孕的女孩或者是呃跟她的那个朋友两个人之间要有一个一个人跟她睡，睡了一下，睡完了之后她才能够给他们堕胎，否则的话就要另外收钱或者是给他们曝光，就她讲了女性的双重困境。就一个年轻的女孩怀孕之后的处境，和她可能随时随地被别人强奸的这个处境。
1: 正发生中有几个镜头我印象特别深刻。第一是他知道自己怀孕了，他在跟几个女同学一起玩嘛，然后一边玩，然后别人一边说：“哎呀，你成绩这么优秀，你肯定能考得很好。”然后他一边说：“不存在，我会帮你们复习动词变位的。”然后就是他隐瞒着怀孕的消息，在草地上听他的女同学读法语动词变位。第二个是她怀孕了，但是可能是出于一种。放纵的自毁倾向，他在酒吧里跟一个人再次上了床。第三个是他以为自己堕胎成功了，但是后来发现并没有。他第二次返回那个赤脚医生家里的时候，他都没有情绪非常激烈的崩溃和无助，而是一种愤怒，一种你收了我钱，但是你没有给我做成事情的愤怒。然后赤脚医生跟他说：“再来一次，风险很大。”他说：“我一定要再来一次。”我当时给他写的评价是：正发生的气质跟埃尔诺的小说一脉相承，是一种时过境迁后再回忆，充斥着的冷冽和被放大的残忍。在匆忙躁动的夏日里，你被肚子里的麻烦搞得焦头烂额，无暇回顾你身边生活着怎样的人。听说你怀孕后就远离你的朋友，想和你上床的男孩，比起关注你更关注自己面子的男朋友，说着会帮你流产却开给你保胎药的医生。你生活在这场恶疾里，却还要坐在家里和爸妈一起听着收音机笑。但当你长大后，你才会发现，当年的你生活在怎样冷酷的世界中，而你又变成了一个怎样冷酷的人。就是我并没有批判这个女主角的意思，就是女主角的冷酷对于我而言是一种挺好的特质。就是在那种巨大的对于年轻女孩来说灾难的事情中，你除了让自己变得冷酷，你是没有别的生存之道的。如果你有一点点什么对于肚子里这个生命该不该生活的怀疑，有一点点这种情感上的忧虑。那你这条路就会永远的走不通，你会永远的被困在那个意外怀
0: 孕的夏天。刚刚聊到一个让我觉得很值得讨论的词儿，就是愤怒的冷酷，或者是倒过来是一样的。我我记得我有这个情绪是在我十几岁到二十多岁的这个阶段，我到现在这个部分就呃和解掉了，或者是消失掉了。安妮埃尔诺的，她从始至终饱含着这种。就是他有一种怒气，他要用一种很决绝的方式把它放出去，但同时又不能让别人感受到他所有的情绪，情因为情绪可能就意味着弱点。他到目前为止还保持这样的一个状态，那他是一个非常我我打引号意义上来说是一个很年轻的一个思想状态，他对整个世界或者是阶级或者是社会保持着一种非常尖锐的敏感度。
1: 2001年，也就是说61岁左右，他又去写了他当年就是我说过跟一个外交官发生婚外情的故事，然后他竟然还能够去那么真实的写当时他那种不可自拔的迷恋。就是我也觉得他挺年轻的，因为虽然我才二十多，但是我已经好像进入了看透这些事情
0: 。不过是男人，他跟费兰特比较非常的明显。嗯，费兰特在小的时候其实也遇遭遇过这些事情，他回头去写的时候也不算和解吧，也还是有有一定自己很温和的视角去写这个事情的。然后安妮埃尔诺可能他本来就是一个。理智到近乎冷酷的人，
1: 我觉得或者用另一个词来
0: 代替他冷酷，他是一个诚实到让人觉得可怕的人。但是诚实是主观的，那他对什么诚实呢？对自己诚实，还是对过去发生的事情诚实？当时他对自己某些虚荣心的描述
1: 有一种诚实到恐怖的地步，他相当于把自己年轻时候的所有记忆碎片。一块一块的捡起来，每捡起一块，他叙述完之后，都不断的去质问自己说：说这是真实的吗？还是说我当时的感受是我脚做出来的？当时在一个女孩的记忆中，一个写作手法就是她用现在的回想，再夹杂一段年轻时候给朋友写信描述的这个场景。然后让你看到，说我年轻时候给别人写信的时候说了多么巨大的谎言，他跟我真实的感受之中有多么大的沟壑。我当时写的一个笔记是说，人总以为自己了解过去的自己，而艾尔诺冷静地告诉我们，不，不是的，人的成长是在给自己不断的切片。每切下一片，那段过去就会因为自己的粉饰而变得面目不清。记忆不是对过去的记录，而是对过去的改造。只有下定决心把最微小的虚荣心撕扯掉，才可能凑出过去的真实面貌。所以，我觉得从这个意义上来说，他好像是诚实的。我只能说，他确实不一
0: 样的地方是
1: ，所有人
0: 在回头去写文章或者说写小说的时候，有一个。大的前提就是，我这个事情和这个情绪是可以假的。这个假就是，即便它是一件曾经发生的很不好的事情，我回头的时候还还可以以一种看起来美好的姿态去回应他。我可以掩饰，也可以虚伪。但是他这么求真，就是他力求的是我当时的感觉是准确的。他对这个东西近乎苛求，导致他其实从来不用什么形容词，或者说我们看到文学通常使用的一些手法。埃尔诺之前，他曾经这么
1: 形容女性写作的传统：他说，女性小说中近乎疯狂的使用那么多的形容词，傲慢的神态、阴郁的声音、傲慢的语调、嘲讽的口吻。我想不出现实生活中有哪一个人可以用上这样的词汇来修饰。我不想用这种很物质化的语言来写作，我永远也体会不到运用比喻手法的神奇和运用文体修辞的喜悦。这句话怎么说呢？就是你结合他的写作手法是可以理解的，但是我觉得他在潜意识中对其他的写作可能性的贬低是让我抱有怀疑态度的。我当时写的是没有必要天然的把比喻修辞手法跟女性写作的繁复，或者是所谓的狭隘女性写作画上关联，而且写作风格更基于作者使用的语言种类，而非他们的习惯。比如说像中文或者是日语，他们天然就有一种对格式工整啊，或者说对韵脚的追求。那对于法语来说，一个动词变位有六七种，它可能就是天然更适合精准的刻画，而不是描绘。所以在这个地方，我也非常的想问你，你觉得所谓的使用这种繁复手写作手法的特征，是女性写作的一个表现吗？或者说，它是我们对女性
0: 写作的刻板印象吗？首先，我觉得从我读的作品里面来说，它是的。可能大概十年前，在我接触呃写作，或者说在我认知写作的时候，当时的风气里面也有这样的一种批判的视角。新闻写作来说就更不用说了，它更追求的是这种凝练的词语，更尽量避免修辞手法。更不喜欢比喻，因为它会失真，对别人产生一定的煽情和引导的作用。但是，当我进入到一一种影视的写作，或者说更具备文学性的写作，它天然要带动观众情绪的时候，比喻本身就是变成了一种通俗写作的手法和意义。我觉得这是两个行业的不同。然后我们回到安妮埃尔诺的这个表达里面，我觉得她说的不拘于男性或者是女性。如果批判在女性写作上面，我觉得可能没有特别强的必要。但是如果批判在了文学写作的层面上，我个人觉得他的写作没有达到他批判的那种所需要对等的那种高度吧。让
1: 你很难对他做出评价的事情，就是他正对自己的解剖太多了，他对自己写作的注释太多了，他对我为什么要这么写，就是给的原因太明了了，而这一部分原因在通常是需要。读者自己去解构的，所以读者可以给出任意的答案，而安尼尔诺好像已经出了一个题，然后他在旁边注释，请你从以下几点开始分析，然后就会导致你一时之间语塞，不知道该说
0: 什么。他有一个强烈的这种注脚的方式，就是作者拥有一个天然的免死金牌，他没有解读的空间。他失去了你解读和玩味的那种乐趣，他变成了我去理解了解你这个人。但是我为什么要了解你呢？嗯、呃，一个女孩，我只读三分之一嘛，读不下去的根本原因是她前面用了大量的名著去做自己的影视。她想了很多名著里面的事情，然后说让她这个名著让她想到了这一瞬间怎么样怎么样的时候，我有种非常强烈的恍惚感，就是这个人为什么要引用那么多所谓的权威的东西？同时，我会觉得他是一个相对来说对权威比较维护的人，和我前后对于他对阶级的那个感觉是一样的。他是牢牢抓住自己去往的那个阶级的人。嗯，我不知
1: 道你有没有看过一个中国女作家叫张天翼的作品，她之前笔名叫纳兰妙书。嗯，我在读一个女孩记忆的时候，我会想起张天翼，因为张天翼也是在她前期的作品中非常喜欢。引用自己喜欢的作家或者是作品的人感受是，我觉得这是一个文学系出身的作家可能会有的风格。因为安妮埃尔诺从小就是很坚定的，我要去读法文系，甚至我要去做一个法文教师。所以，他青春期所接受的教育就是不断的对他喜欢的名著作家进行一次又一次的文本细读。而张天翼好像也是把他本科应该是读英文文学专业和古汉语专业，就是我觉得当一个作家，他本身是从这种科班的文学研究出身的时候，特别容易会把这个习惯带入到他写作中
0: ，那他就会有一个小小的也不算矛盾点吧，他。反对他们的这种文本形式，所以用了一种近乎决绝的解裂的方式去写了写作的作品，同时又在前期的时候引用了大量他们的作品里面的意义或者是表现。当时的法文系或者是文学研
1: 究，对他而言就是他这一生阶级上升最重要的一条绳索，他是牢牢的攀着这条绳索才爬上去的。就是当他在爬上去之后，他会。把这些经典的作品视作解脱自己的一种良药。嗯，人对于解救过自己的东西，可能就是会抱有这样的情感。我也可以简单的说一下，虽然一个女孩的记忆也真的不算是一个故事，也没有任何的剧透好讲，但是大概就是说，她十七岁的时候参加一个夏令营。他在这个夏令营中给年纪更小的小孩当辅导员。同期的另一个辅导员，一个男生。相当于有点像右肩的感觉，用我们现在的话来说，那就是毫无疑问的右肩。然后在当时的他看来，这更像是一个，比如说我为了去变成一个更受欢迎，或者说我这个年纪就应该做这样的事才能算得上有魅力。之后，他陷入了一种对这个男性的迷恋，有点像斯德哥尔摩综合症的感觉啊，就受害者。的心态，故事讲到这里就如此而已。然后在这个过程中，他描述了自己年轻时候，比如说有暴食症啊。就是会像病态一样的去寻找糖果，然后寻找食物，以及他后来年纪再大一些，去了伦敦读书的时候，为了寻求刺激去当小偷去偷东西。我觉得我喜欢这本书的原因就是单纯的共情，它让我想起我自己几年前，好像就是那段时间你对自己存在的意义是不明了的，所以你在通过各种方式寻求自我的边界。通过恋爱也好，通过性关系，通过违法犯罪也没有到违法犯罪，就是这种小偷小摸。虽然我好像还没偷过东西，就是各种事情寻找自我的边界，就是我这个人可以疯狂到什么地步？好像只有找到那个边界之后，你才能够把自己重构出来。阅读这个人本身的
0: 过程，让我产生了一种就是很陌生的阅读经验。
1: 他在描述十几岁的自己的时候，用的全部是“他”，但是同时他又会不断的引入“我”这个词语。就是在这个书中，明明描述的是一个同样的人在不同年龄段的故事，但是给你的感觉是两个人，所以这也是我觉得为什么他读起来会有点断裂的感觉。他有一种否认过去的感受，就是说那个十几岁的女孩，她好像长到二十几岁的时候，啪，她就消失了。好了，现在取而代之的是我，安妮·埃尔诺，杜切斯内已经不存在了。有几个让我。带入的点，第一个是我们之前一直说他的父母供他去阶级跃升。他说他觉得读书像一条漫无尽头、令人疲倦的隧道，没有收入，很凄惨，让他的父母花费大量的金钱，同时还得继续依赖父母。我觉得这可能是这一代的我们很多人的感受吧，因为在。现在我们就好像埃尔诺一样，除了读书，我们好像找不到任何别的跃升阶级的方式。然后还有一个是，他在那年的夏令营被诱奸之后，过了很多年，他都非常想寻找到那个男孩，所以他就拼命让自己变成他想象中那个男孩会欣赏的人。它里面有一段话，就是说，他为了要去写这个故事，他要变成17岁的安妮。然后他说，为了成为他，我必须能够解一个物理问题和一个二次方程，每周都读《晚安周刊》连载小说，梦想去参加青年家庭舞会派对，支持法属阿尔及利亚，没有读过波伏娃、普鲁斯特、弗吉尼亚·伍尔福，这样我才能变成他。然后我当时就写了一个说。然后我如果要我成为十七岁的我，我需要额头和下巴不断冒出的痘痘，然后要一头永远不服帖的短头发，要有一只让我引以为傲但其实很廉价的单反相机，又自卑又骄傲的穿上一条长裙，然后要因为隐形眼镜而不断眨巴和流流眼泪。没有看过什么电影，喜欢读各类地摊青春文学。这么一说，
0: 我就会觉得这是我吗？我觉得他这个方法非常好，我觉得这个方法应该会。应该要给所有的编剧去做普及。嗯，对，就是当你去写人的时候，千万不要用过现在的眼光去写一个过去年龄阶段的人，嗯、而是像他一样诚实、真实，甚至是非常严苛的回到过去。那我可以采访你吗？为了变成十七岁的你，如果让你仿写的话，你会怎么写？嗯，每天都会穿校服，准时从早晨大概五点多钟就起床。起床之后去操场，大概去跑步跑一圈儿，太阳基本上就升起来了。因为北方夏天的时候太阳升的很早，然后升完之后回来就拿着书去操场上读课文，或者是读英文。读完英文回来上朗读课，朗读课的时候就会偷着写写卷子。写完卷子之后就趴在那个什么桌子上睡觉，然后休息十分钟，然后老师来上课。中规中矩的好学生，不关心任何除了。课内书所要求的书之外，其他的课外书，新闻看的很少，几乎不知道什么是电影。从来没有看过动漫，朋友在晚自习期间请假出去看《让子弹飞》，给我们在那儿讲到底吃了几碗粉的时候，觉得非常烦。然后下课几乎从来不出去，是一个非常紧张局促。我甚至是比安妮埃尔诺所描述的那个高中生，他认为钻隧道的那个过程更狭窄的、更狭窄的一个通道。我们是在蠕动的，从一个虫子的洞里面往出去搏一个刚刚能够看得见光明点的未来。那个光明点的未来是。高考，如果你没有考过去，那那个光明点也消失了；如果你考过去了，那你就从这条独木桥上下来了。当时的感觉是你的人生处在一种左边是悬崖绝壁，右边是万丈深渊。很多的人，你周围跟你一样出身、跟你一样在一个月子里面的人，不断的掉下去，没有声音，但是你就在那那个非常窄的路上面一直往过去爬行，然后所有人都给你鼓励说。你一定要爬行过去，就是他不绝望，他可能是甚至是非常昂扬的、兴奋的，但是他非常的窄。所谓的我所经历的十七岁，我周围的同龄人都是拥有一个非常成熟的，近乎等同于父母或者是。二十多岁成熟的人的思维，但是真正的心理年龄其实连十七岁都没有达到，发现自己完全不成熟是在进入社会之后，发现自己完全不会玩我出去去体验，说我拥有玩的这个时间本身的这种正当性，都是一步步学习得来的，就是这是残酷的地方，你才会发现说你自己其实极其的在心智上是非常不成熟的。十八岁到二十二岁，大学期间是一个非常剧烈迷茫的时期。然后从二十二岁开始，一直到二十八岁、二十九岁左右，是纯粹的自我探索，然后去承担探索的后果。我真正的去学。编剧这个事情是从二十三、二十四岁左右才开始，不是说我去考一个研究生去做，而是直接进入到项目里面，跟着老师去写剧本。影视圈是这个样子的，它完全不工业化、不规范化，写作是一个纯粹没有规范可言的东西，大家的评价是如此的个人。真正的探索，完了，是到去年自己的心心智年龄和自己的整个社会化的这种年龄。达到了一个平衡统一的状态，就是两个我回归到了同一个我，然后觉得说，哦，那好像就可以了
1: 。好厉害啊！我感觉我的心理年龄停留在了十四五岁，大概上初二的那个时候。对我十五岁之前是个非常自洽的人，但从我十五岁到去年都是一个没有办法自洽的状态，就是我必须要伪装出一个什么样的人才。在别人面前，然后充满怀疑，对自己非常不自信，让自己不不喜欢状态。最近我感觉自己哦，好，经过这些年，我好像终于回到十五岁前自洽的状态了。阿尔诺写的每一个句子都很像我小时候玩的一个游戏，不知道你有没有玩过，就是小学生会玩那种。何人、何时、何地做何事，大家就会把一些很无稽的词汇写在纸上，团成团，然后抽，可能就会抽出一个句子，是什么？老师在太空里跟青蛙做游戏这种句子。艾尔诺的每一个句子都是这样的，他就是何时、何地、何人做何事，干脆利落的排列。形成了一幅他私人的家族史，有的句子会被他排列的非常残忍，而有的句子会被他排列出一种他不想煽情，但他确实会让
0: 你感动的模样。而他自己是一团迷雾。我对他的感受是，他是目前为止我阅读的作品里面唯一一个。我对作者本人好奇程度远高于作品的一个作家，就是我们现代社会是依赖一个巨大的煽动场、情绪煽动场去控制和引导和表达的场域，里面有这样一个完全跟现代风气相反的一个人，我对这一点非常好奇
1: 。好，那我们这期埃尔诺的艰难的解读就到此结束了。我竟然舒了一口气，哎，我做这个，我做艾尔诺准备的时候真做的好认真，我那天还找到杂志纸张，就正好是一个女人的身体，嗯、然后我就感觉好适合艾尔诺，嗯嗯、然后我、嗯嗯嗯嗯嗯、还认真的粘贴了上来。